0: Es war die vielleicht schönste Zeit meines Lebens. Das sagt die erfolgreiche Unternehmerin Stefanie Schauer über ihre Zeit an der Uni. Sie hat eine Werbeagentur und eine Softwarefirma aufgebaut und sammelt seit Jahren Geld für Frauenhäuser. Das Studium und das Lernen an der Uni hat sie geliebt, obwohl sie in der Schule gleich dreimal sitzen geblieben ist. Wie das zusammenpasst, das erzählt uns Steffi heute. Mein Name ist Christoph Kinast, ich bin Journalist beim URL.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch, welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge, Herausforderungen, legendäre Mensafeste und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist die Unternehmerin Stefanie Schauer. Hallo Steffi. Hallo. Wir sitzen im zweiten Stock über der Mensa und schauen durch ein großes Fenster hinunter auf die Bibliothek und den Vorplatz, wo es jetzt gerade von Menschen richtig wimmelt. Viele strömen in Richtung Bibliothek, andere stehen herum und quatschen gemütlich. Wie war das bei dir? Eher brav lernen oder doch lieber Tratsch und Klatsch? Ein Der perfekte Mix daraus, würde
2: ich einmal sagen. Also zu meiner Zeit ähm, war es genauso wie heute. Ähm, gerade auch jetzt, wie ich für das Interview dahergekommen bin, habe ich mir gedacht, wieder, das fühlt sich wirklich so an wie damals. Ähm, es hat sich eigentlich sehr wenig und doch sehr viel verändert. Man muss trotzdem sagen, immobilienmäßig, was da aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, ist, ist so richtig schön geworden. Ähm, und trotzdem die Verbindung mit den alten Dingen, ähm, an die man sich so gut erinnert. Das
0: Heimkommen. Genau, das Heimkommen, das ist auf jeden Fall da. Jetzt ist vor allem der Beginn eines Studiums ja immer eine Riesenherausforderung. Die neuen Strukturen, die Selbstständigkeit. Auf einmal ist man selbst für alles verantwortlich. Wie ist dir mit dieser Umstellung von der Schule auf die Uni gegangen?
2: Ja, mir ist es damals sehr gut gegangen, weil ähm, ich ja in der Schule nicht unbedingt eine Musterschülerin war. Ähm, für mich war das System einfach nicht das geeignete, den ganzen Tag in der Schule sitzen. Das habe ich einfach nicht ausgehalten bin dann eben dreimal sitzen geblieben und ähm, als ich dann aber auf der Uni angekommen bin, das war einfach Wirtschaftswissenschaften, das war einfach das genau, ähm, was äh, was ich gebraucht habe. Ich habe plötzlich mir alles völlig selbstständig einteilen können. Ich habe meine Pausen eingeteilt. Ähm, ja, also für mich war der Umstieg Wirklich total toll, also als ich damals meinen Eltern erzählt habe, dass ich zum Studieren anfangen werde oder auch alte Lehrer getroffen habe und denen das erzählt habe, die haben es alle nicht glauben können und nur viel weniger, als ich ihnen dann gesagt habe, dass ich es geschafft habe.
0: Wo hat es in der Schule gehakt? War es ein bestimmtes Fach?
2: Ich würde mal sagen, ich habe grundsätzlich, ähm, hat sie in jedem Fach gehackt, weil ich einfach zu wenig dort war. Also ich habe hab die Schulzeit einfach auch schon dafür genutzt, um Sachen auszuprobieren, Sachen, die mir Spaß machen, beruflicher Natur und das hat sie mit der Schule einfach geschnitten. Es ist sie einfach stundenmäßig nicht ausgegangen. Ich habe damals sehr viel Tennisstunden gegeben und ähm, war am Tennisplatz sehr aktiv und das hat sie einfach
0: nicht vereinbaren lassen. Das heißt, du warst einfach nie ruhig, immer auf der Leichen, immer sagt. <lacht> ja. <lacht> genau. Wie hat sie das dann geäußert im Alltag?
2: Im Alltag also, hat es dann einfach so geäußert, dass sie immer schon extrem gut vernetzt war. Ich habe einfach immer, wenn ich irgendwo jemanden gebraucht habe, habe ich irgendwo jemanden gekannt. Also das ist schon eine richtige Stärke, die sie bei mir in jungen Jahren schon irgendwie so ein bisschen herauskristallisiert hat. Und auch das sind trotzdem die Kontakte zu halten. Für mich ist einfach, ja, mein Job besteht also, also zum großen Teil als Netzwerk. Gerade wenn du, es du, wie ich damals mit einer Werbeagentur gestartet habe, da braucht man einfach ein Netzwerk um überhaupt loslegen zu können oder ich halt mein, mein Modell, wie es halt bei mir war. Und ähm, ja, das ist aber das, was ich bis heute lebe. Und auch dieses Netzwerk an alte JKU-Studienkolleginnen, ja, ist einfach super.
1: Steffi, du bist jetzt ähm, erfolgreiche Unternehmerin, du hast das gerade schon angesprochen. Ähm, diese Unruhe, dieses Umtriebige, dieses Netzwerken ist jetzt ähm, zu deinem Vorteil in deiner jetzigen Tätigkeit.
2: Definitiv. Also das kann ich auch jedem irgendwie nur weiterempfehlen. Also für mich funktioniert ja Netzwerken nicht so geplant, sondern das passiert einfach, wenn man wenn man im Leben steht und Dinge gerne macht, dann, finde ich, passiert ja das Netzwerken automatisch. Ja. Ähm, ich habe ja ein bisschen Respekt davor gehabt. Ich, hab, ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern und habe mir auch boah, so quasi, jetzt habe ich überhaupt keine Gelegenheit mehr, ein Netz zu werken, wo lerne ich überhaupt nur irgendwo Menschen so kennen. Und ich muss sagen, ja, man lernt tolle Frauen, tolle Väter am Spielplatz kennen, die alle meistens irgendwo einen guten Job haben. Ähm, und ähm, das, ja, also ich kann das einfach wirklich gut, mit leid ins Gespräch zu kommen und bin halt mit meinen Kindern auch sehr aktiv unterwegs. Aber ich, also ich verwende jetzt nicht meine Kinder dafür, dass ich mit ihnen netzwerke, sondern das passiert einfach, das möchte ich ganz, ganz wichtig betonen.
1: Und du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, hast, glaube ich, 2009 deinen Abschluss gemacht, hast dann... Zuerst eine Werbeagentur gegründet und dann eben die Softwarefirma Offisi, die sich auf das Gesundheitswesen konzentriert. Wie ist es dazu gekommen? Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben in deine berufliche Laufbahn?
2: Ja, da kommt natürlich auch irgendwo wieder die, die, die Wurzeln, kommen wieder an die JKU zurück. Ich habe mich eben spezialisiert auf Unternehmensgründung und Entwicklung. Das hat mir schon einmal in sehr einer sehr frühen Phase irgendwie so das theoretische Wissen beigebracht. Ja, ich bin zwar von, also ich habe Eltern, die die auch Unternehmer waren und da habe ich sehr viel mitbekommen. Meine Eltern waren dann zeitlang wirtschaftlich nicht so gut unterwegs, mussten dann Konkurs abwickeln und ich habe halt dann in dieser Phase meines Studiums das Ganze hinterfragt, warum ist das passiert und so und habe halt meine theoretischen Antworten während dem Studium bekommen, was mir dann auch irgendwo ein bisschen so die Angst genommen hat, dass ich mal selbst irgendwie mir auf eigene Beine stelle. Ich habe dann nach dem Studium ähm, nur zwei Stationen gehabt. Ich war als erster ähm, bei einer Bank, bei der Oberbank, habe dort das Trainingprogramm gemacht, habe da aber relativ rasch erkannt, das passt einfach nicht zu mir, Bank ist einfach ja, wieder sehr, also war halt für mich damals sehr starr und, und, und ich habe einfach für mich keine, keine Möglichkeiten gesehen, etwas auszuprobieren, war nur dazu die Wirtschaftskrise damals. Und dann bin ich halt wieder auf Jobsuche gegangen und habe damals karriere entdeckt, entdeckt. Ähm, kennt wahrscheinlich so jeder an der JKU.
1: Auch JKU-Absolventen, genau, die, die das gegründet genau, haben.
2: Genau, die drei Gründer haben auch ähm, hier studiert und das war einfach für mich eine tolle Zeit. Ich war dort die erste Marketing-Mitarbeiterin, ich habe da das Marketing aufbauen können und, und, und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht. War aber dann trotzdem so nach vier Jahren, dass ich mir gedacht habe, so und jetzt, ist, jetzt kommt meine Zeit, wo, wo ich eben selbst in die Selbstständigkeit ähm, ähm, schlüpfen möchte. Und war irgendwie durch meine Ausbildung und durch meine berufliche Laufbahn irgendwie so gefestigt, dass ich gesagt habe, und jetzt gehe es an. Und ja, das Naheliegendste war aufgrund von meinem Netzwerk eben, dass ich gesagt habe, ich starte jetzt mal mit einer Werbeagentur. Und habe aber für mich relativ bald entschlossen, dieses reine Projektgeschäft, das ist zwar super und meistens recht gut bezahlt, aber es hängt halt sehr viel an mir, an meiner Person.
1: Und war das damals eine One-Woman-Show
2: oder warst du da, hast du da schon Mitarbeiter gehabt? Genau. Also ganz zu Beginn habe ich es natürlich alleine gemacht. Dann war wir kurzfristig eine ehemalige Studienkollegin von mir mit dabei. Und ähm, wir haben aber relativ rasch dann die erste Mitarbeiterin eingestellt, weil weil eben ich schon immer gewusst habe, meine Stärke ist die Akquise und das Beraten. Ich bin ja selbst keine, keine Grafikerin oder Programmiererin und, und, und habe einfach von Anfang an gewusst, ich brauche Menschen dazu, die mit mir das ausarbeiten. Und aufgrund von meinen Werbeagenturkundinnen habe ich relativ rasch erkannt, ähm, also es waren halt großteils Personen, die im medizinischen Dienstleistungsbereich tätig waren. Die haben alle super schöne Webseiten gehabt, aber bei alle war irgendwo so eine ein Medienbruch immer ähm, zu verspüren, nämlich dann, wenn du dir einen Termin ausmachen wolltest. Und, also die haben dann einfach schöne Webseiten gehabt, aber du hast trotzdem wieder den Telefonhörer in die Hand nehmen müssen. Und man braucht es nur selbst logisch überlegen. Ein Masseur, der im Normalfall wahrscheinlich keine Mitarbeiterinnen hat, der wird sich ein bisschen schwer tun, während des Tages ähm, am Telefon abzuheben. Und genau dieses Problem ähm, haben wir da gesehen und dann eben ein Tool, auf, wie sie angefangen aufzubauen. Und das, die erste Idee war eben ähm, eben für Masseurinnen, Kosmetikerinnen ähm, die Terminvereinbarung Vereinbarung zu vereinfachen.
1: Und das war nur also war das parallel, wo du auch die Werbeagentur hattest oder war das ähm, extra dann
2: schon? Das war, das war von Anfang an so aufgebaut, dass es zwei Firmen waren, ähm, weil ich mir immer gedacht habe, alles was ich in der Werbeagentur verdient, möchte ich gerne in die Softwarefirma äh, quasi investieren, wollte nicht irgendwie abhängig von also weiteren Investoren sein oder Banken und dann ist mir das eigentlich gelungen, eben auch noch mit zwei anderen Co-Foundern und genau.
1: Das heißt nochmal für die Hörerinnen: Du hast an der JCo studiert, hast dann ein Traineeship gemacht bei der Oberbank, dann einen Abstecher zu Karriere.at im Marketing und hast die dann selbstständig gemacht mit einer Werbeagentur und dann mit Offizi. Genau. Schwieriger Start, da muss man Lehrgeld zahlen oder war alles gleich wie geschmiert?
2: Nein, natürlich nicht. Es war überhaupt nichts wie geschmiert, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich. In der Phase, wo ich da meine ständigen Felsbrocken auf die Seite räumen musste, habe ich es natürlich überhaupt nicht so gesehen. Ich vergleiche es auch oft gern. Ich habe irgendwie eine rosa-rote Brille aufgehabt. Die war total verliebt in mein Vorhaben und ich habe es einfach nicht gesehen. Und das hat mich irgendwie geschützt, ja, und hat man, hat man aber, was ich immer irgendwo so in mir gespürt habe, war, dass ich an meine Idee glaube und dass, wenn ich hart genug daran arbeite und immer wieder neue Dinge ausprobiere, dann wird sie sie irgendwann auszahlen. Und ich habe ja dann relativ bald meine beiden Co-Founder verloren. Das war natürlich ein ziemlicher Schock für mich und da habe ich natürlich auch so diese, diese Fragen mir stellen müssen, wie ich weiter tun Mechert. und ich habe mich dann damals einfach dazu entschieden, ich mache einfach alleine weiter, ich habe ein tolles Team und ähm, es war dann nur mal sehr eine harte Zeit, aber ja, es hat dann 2017 hat's irgendwie Klick gemacht oder Ende 2016, Anfang 2017 und dann ist das Ganze so richtig ins Laufen gekommen. Da habe ich plötzlich einen Budgetplan machen können, weil ich wusste, was circa reinkommt. <lacht>
0: Dass man solche Situationen, diese Felsbrocken auf die Seite räumen, dass man sowas meistern kann, muss man das deiner Meinung nach in der Ausbildung, im Studium lernen oder kriegt man das schon viel früher mit, in der Erziehung von den Eltern zum Beispiel?
2: Wahrscheinlich ja. Also meine Eltern haben mir ja eines gelehrt, quasi, dass man quasi wirtschaftliche Probleme, Herausforderungen haben kann. Also wie gesagt, meine Eltern hatten ja tatsächlich zweimal einen Konkurs. Das Wichtigste ist einfach nur, dass man nachher wieder aufsteht und, und weiterarbeitet.
0: Krone richten, weiter marschieren.
2: Genau, das war es definitiv. Und ja, und irgendwie so dieser Glaube an sich selbst irgendwie so, wenn man einfach davon überzeugt ist, dass man das einfach durchzieht, ja.
0: Hast du gezweifelt in dieser Situation einmal?
2: Ich habe einmal daran gezweifelt, witzigerweise. Das war die Phase, wo ich eben meine letzte Co-Founderin verloren habe und mein jetziger Mann in Amerika war, ich ihn nicht besuchen konnte. Und das war einfach einmal, er habe ich dann angerufen und gesagt, ich schmeiße jetzt den Hut drauf und wenn er zurück ist aus Amerika, möchte ich die bitte gern als Sprechstundenassistentin in seiner Ordination starten.
0: Ist aber offenbar nichts geworden, der Plan. Nein,
2: der also war Nein, ich habe mich dann wirklich gut ausgeschlafen und einen neuen Plan geschmiedet und dann ist es weitergegangen.
1: Du hast das ähm, schon angesprochen, du hast Familie, du bist ähm, zweifache Mama. Wie schaffst du das als selbstständige Unternehmerin mit der ständigen Erreichbarkeit, der Verantwortung und auch den, dem Stress umzugehen?
2: Es ist nicht leicht, das, das wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, bei uns läuft immer alles wie nach Plan A. Aber ich habe relativ rasch erkannt, wenn man sich eben dazu entscheidet, dass man Familie haben möchte und das ist für mich, also das ist nie außer Frage gestanden. Man braucht zu jedem Plan A einen guten Plan B und einen guten Plan C und vielleicht noch einen guten Plan D und das Wichtigste natürlich den richtigen Partner dazu. Ich sage immer, mein Mann und ich, wir haben uns sehr viel von Anfang an ausgemacht und so leben wir das jetzt da, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die es glaube ich, in jeder Beziehung gibt. Funktioniert das einfach wirklich sehr, sehr gut. Er weiß, dass mir mein berufliches Vorankommen auch total wichtig ist neben der Mutterrolle und umgekehrt weiß es von ihm und es geht.
1: Das heißt, dieses Planen, war das auch was, was du ähm, auf der Uni schon auch, ähm, mitbekommen hast oder hast du dir das dann selbst angeeignet?
2: Ähm, ich glaube, das lernt man relativ rasch auf der Uni, dass man sich selbst irgendwie organisiert, weil äh, zu meiner Zeit war es zumindest nur so, du musst irgendwie dir grob überlegen, ähm, in welchem Semester möchtest du welchen Kurs machen, wo brauchst du vielleicht zwischendurch einmal eine Pause ähm, und, und ja, also ich... ich ich plane wirklich sehr, sehr gern und das übernehme ich auch für, für meine Familie sehr gerne. Und ja, wenn mein Mann damit, also mein Mann setzt diese Pläne auch so um und das passt dann ganz gut.
1: Und vorher haben wir über Herausforderungen ähm, gesprochen. Hat es da auch bei dir ähm, im Studium Herausforderungen gegeben, an denen du sozusagen ähm, gewachsen bist und die dir jetzt nutzen?
2: Ja, natürlich. Also äh, während dem Studium hat man natürlich ganz, ganz viele Herausforderungen zu meistern, weil ähm, die Theorie, die man auf der Uni in jungen Jahren lernt, da weiß man ja oftmals gar nicht, was das praktisch bedeutet, wenn, wenn man sich so an Buchhaltung oder so zurückerinnert. Ich glaube, das ist einfach total schwer zu verstehen, wenn es das praktisch noch nicht erlebt hast. Und da habe ich mich dann eben relativ rasch dazu entschieden, dass ich mir dieses, dieses praktische Wissen auch irgendwie aneignen möchte. war dann damals bei der studentischen Unternehmensberatung recht aktiv und habe da relativ in einer frühen Phase von meinem Studium angefangen, eben ähm, mit Unternehmen Projekte abzuwickeln mhm. und eine ganz lustige Geschichte habe ich unter Anführungszeichen nur von meiner Diplomabschlussprüfung abschlussprüfung ähm, Unternehmensgründung und Entwicklung bei meinem Lieblingsprofessor Keiler, der wirklich mein Lieblingsprofessor war, bin ich nämlich durchgeflogen. Mhm. Und das war damals so, dass bei der diplom, bei der diplom mhm. bin ich durchgeflogen und das war ähm, für mich schon noch einmal ein ziemlicher Schock unter Anführungszeichen, wobei ich wir es einfach selbst verschuldet. Ich habe einfach ein sehr umfangreiches Kapitel gespritzt, weil ich mir gedacht habe, das wird dann nicht prüfen, er hat mich aber trotzdem geprüft. Ja. Und ähm, ja, der Moment, als ich dann die, die, die Prüfungslocation verlassen habe und ähm, mein Mann und meine Schwester da gestanden sind mit einer Flasche Champagner und eigentlich mit mir anstoßen wollten, ähm, das werde ich auch nicht vergessen, weil ich war natürlich überhaupt nicht gut gelaunt und in Partilaune, ähm, habe aber dann einfach für mich entschieden, ja, ich muss jetzt einfach nur mal machen. Ich bin jetzt schon so weit gekommen, das ist jetzt nur mal einfach eine Prüfung, einmal nur ordentlich die Zähne zusammenbeißen und dann wird es schon passen. Und genauso war es. Also ich habe dann auch mit einer besseren Note, also mit einem Vierer abgeschlossen. Ähm, und ähm, ja, bin mit dem Professor Keiler nach wie vor oder bis zum Ende also von, von seiner Pensionierung ähm, in guten Kontakt gewesen und äh, sehr viel dankbar.
1: Also Herr Professor Keiler, wenn Sie den Podcast hören. Sie haben eine maßgebliche Lektion für die Stefanie Schauer da hinterlassen auf ihrem Weg. Steffi, ich glaube, du bist eine wahnsinnig inspirierende Person durch deine Tätigkeiten. Wer inspiriert denn dich?
2: Ja, es gibt natürlich zum einen meine Großmutter, väterlicherseits, die hat mich eben schon als, als, als kleines Kind sehr inspiriert. Das war, Wir haben haben vier Kinder und, und wie man es jetzt aus einer Großfamilie kennt, waren wir vier Kinder öfters bei unseren Großeltern eben zum Essen oder nach der Schule. Und das ist mir einfach so schön in Erinnerung geblieben, weil meine Oma war eine leidenschaftliche Köchin und hat uns immer total gut verköstigt. Und mein Großvater ist immer völlig selbstverständlich nachher hinterher gegangen und hat unseren Dreck weggeräumt und und die Küche aufgeräumt und ähm, ich habe dieses Zusammenspiel von den beiden hat mir irgendwie total gut gefallen. Es war für mich damals total normal und war dann halt eben irgendwie verwundert, als mir meine Oma mal erzählt hat, welch toller Mann, sie hat, weil ähm, er ihr immer so gut unter die Arme gegriffen hat, eben zu einer Zeit, wo das nur überhaupt nicht selbstverständlich war und mir ist dann eben in sehr vielen Alltagssituationen aufgefallen, dass es eben Absolut nicht normal ist. ja, Und ähm, darum setze ich mich da dafür eben zum einen eben auf diesem Thema Gleichberechtigung sehr stark ein, weil ich glaube einfach, dass das in unserer Verantwortung der für die nächste Generation liegt, wenn wir die Kinder eben das gut vorleben, wie eine Partnerschaft funktioniert. Und dann hat man vielleicht auch glücklichere Ehen. Und, und ja. Und zum anderen beruflicher Natur hat mir natürlich meine Mutter sehr inspiriert. Äh, meine Mutter hat eben. Kinder auf die Welt gebracht, wir sind haben zweimal Zwilling gewesen und sie hat es aber trotzdem immer irgendwie geschafft, eben Berufliches und Privates unter einen Hut, unter ein Dach zu bringen und ähm, hat mir da eben auch die Angst genommen, dass ich mich für irgendeine Seite entscheiden müsste oder
0: eine Rolle.
1: Das heißt, du hast tolle Role Models und vor allen Dingen auch starke Frauen als Vorbilder gehabt.
0: Ja, definitiv. Du engagierst dich seit Jahren, um das Thema Gewalt gegen Frauen präsent zu machen, sammelst Geld für Frauenhäuser. Das ist eine Tätigkeit, die bringt dir als Unternehmerin keinen Cent. Warum?
2: Warum mache ich das? Also es hat für, für mich vor einigen Jahren ein Erlebnis gegeben, da hat sie eine Freundin von mir, hat, hat sie mir anvertraut und hat mir erzählt, wie ihre Jugend abgelaufen ist oder ihre Kindheit. Sie ist nämlich von einem gewalttätigen Vater großgezogen worden, der nicht nur die Mutter, sondern auch sie, geschlagen hat und irgendwann, sie muss ca. 15 gewesen sein, hat halt die Mutter entschieden, dass sie ins Frauenhaus flüchten und sie ist natürlich mitgekommen und sie hat mir immer erzählt, dass ab diesem Zeitpunkt, wo sie im Frauenhaus war mit ihrer Mutter, hat sie das Leben einfach in so einem positiven gewendet. Sie selbst hat dann studiert, ähm, hat eine super Karriere hingelegt ähm, und ist einfach ein glücklicher Mensch geworden und das war für mich so eine so so Geschichte, wo man einfach für mich in meinem Leben vorgenommen habe, wenn ich irgendwo mal die Gelegenheit habe und irgendwie ähm, was sehe für, für, für Frauenhäuser zu machen, dann würde ich das einfach machen. Und ähm, das war dann eben 2021 zum ersten Mal der Fall im März. Da war die Corona-Pandemie ja noch voll im Gange und man kann sich wahrscheinlich daraus nur erinnern. Es war ständig in den Medien, die Frauenhäuser gehen über, weil sie Gewaltsituationen daheim zuspitzen. Und auf der anderen Seite war ja auch von den vielen Rollen der Frau plötzlich die Rede, die die Frauen tagtäglich meistern müssen. Und dann hat man gedacht, ich möchte da jetzt einfach ein bisschen Aufsehen erregen und habe eben T-Shirts designt. Im ersten Schritt für meine Kundinnen, wo Mom, Wife, Boss, Teacher drauf gestanden ist, um eben auf die, auf die vielen Rollen anzusprechen, habe dann den Kundinnen von mir noch eine nette Nachricht dazu geschrieben, wie toll sie die Pandemie gemeistert haben oder noch immer meistern. Und daraufhin sind dann so viele Rückfragen gekommen, ähm, plötzlich, äh, dass die eben für Freundinnen auch so T-Shirts haben wollen. Und dann habe ich einfach für mich die Chance gesehen, das Ganze jetzt ein bisschen größer zu machen und eben so für, den, für die Frauenhäuser. Das heißt auch
0: als Zeichen der Wertschätzung.
2: Genau, genau. Und ja, das war dann total toll, weil Männer haben dieses T-Shirt angezogen und haben es gepostet, Prominente und natürlich auch ganz tolle Frauenunternehmerinnen, die eben alle ein Zeichen gesetzt haben. Und ja, und so ist dann irgendwo so dieser Startschuss gewesen. Und, und jetzt engagiere ich mich seit 2021 eben auch allein für karikative Zwecke. Ich habe das davor schon immer über, über Serviceclubs gemacht und jetzt halt mit diesen Aktionen eben ganz gezielt eben auf die Frauen.
0: Eine Herzensangelegenheit.
2: Definitiv, ja. Und es ist wirklich, also ich kann es jedem nur empfehlen, der irgendwo die Möglichkeit hat, sich irgendwo zu engagieren. Das ist, das ist immer, man fragt sich, also ich habe mich natürlich auch hier wieder gefragt, kurz bevor es losgegangen ist für meine Christmas Charity-Aktion, denkst du schon momentan, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich? Einfach so, weil man einfach weiß, wie viele Stunden da reinfließen. Und das dauert dann immer für mich so fünf Sekunden und dann, weiß ich genau wieder, warum ich das mache und, und wie es mir nachher gehen wird, wenn ich den Frauenhäusern wieder einen Scheck übergeben kann.
0: Also eine echte Herzensangelegenheit, das spürt man. Damit sind wir für heute am Ende unseres Podcasts. Danke Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung und natürlich auch allen Danke fürs Zuhören.
0: Und alle Infos zu den karikativen Projekten von Steffi findet ihr in den Show Notes.
1: Und falls du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder du mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du auch alle Infos in den Shownotes und natürlich auf jku.at. Und wie immer, wenn ihr Ideen oder Feedback habt, schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast.jku.at. Das war der Podcast Hörsaal Ausblicke. Bis zum nächsten Mal.